Buenos días, gracias por invitarme. También voy a hacer una presentación un poco más de cariz uh, médico en cuanto a la investigación sobre el cannabis. Yo me he centrado en el cannabis en enfermedad intestinal inflamatoria. Todos sabemos que... El, los receptores cannabinoides existen en todos los sistemas corporales, pero en mi opinión es importante saber que también existen en el aparato gastrointestinal. Y aquí vemos la inmunohistoquímica del sistema cannabinoide en el tracto intestinal. Vemos receptores CB1, receptores CB2 y tenemos los endocannabinoides, con lo cual confirmamos que el sistema existe. Y si existe, pues tendrá su papel que jugar. Seguramente existe por una razón. Vemos varios estudios aquí que han analizado los endocannabinoides y qué es lo que hacen en el cuerpo. Y la mayoría de ellos han demostrado que o bien tienen un efecto antiinflamatorio, reduciendo varias citocinas, TNF-alfa, por ejemplo, o bien tienen un efecto antiinflamatorio porque aumentan las uh, citocinas como la IL-10, por ejemplo, los endocannabinoides, por tanto, sí que por tanto, sí que tienen un papel antiinflamatorio. Vamos a hablar de la enfermedad intestinal inflamatoria EII, por si no conocen el término, es una inflamación intestinal crónica de etiología desconocida. Lo que sí sabemos es que está mediada por el sistema inmunitario que se ve afectada por factores genéticos y ambientales y se caracteriza por unas exacerbaciones crónicas y recurrentes para las que no hay cura. El paciente sufre de dolor abdominal, diarrea, eh, sangreneces, diarrea nocturna, pueden tener fiebre sin razón aparente, anorexia, pérdida de peso, aparte de los síntomas extraintestinales, erupciones cutáneas o una enfermedad hepática, una enfermedad ocular. Esto puede ser muy debilitante y, y muy molesto para el paciente. Hay dos enfermedades inflamatorias intestinales, la colitis ulcerosa limitada al intestino grueso, hay la inflamación superficial, la capa más superficial del, del colon y la enfermedad de Crohn que puede afectar cualquier parte del aparato intestinal y puede tratarse de una inflamación transmural, con lo cual afecta a la totalidad del intestino. Aquí ven un colon normal sano en el centro. Y no hay que ser un gastroenterólogo experto para ver que las otras imágenes son imágenes de un colon enfermo afectado de alguna EII. Si tenemos tratamiento para estas enfermedades, algunos de estos tratamientos son caros, lamentablemente no siempre funcionan y la respuesta es incompleta. 50-60% de los pacientes llegan a la remisión, seguramente un 30% necesitarán cirugía en un momento u otro y no tenemos en realidad, hasta la fecha no sorprende que los pacientes busquen alternativas, miren a otros lados. Y aquí tenemos estudios. ¿Cuántas veces, de hecho, consumen cannabis pacientes afectados de una enfermedad intestinal inflamatoria? Y ven aquí la dimensión del estudio, 200 pacientes, en este caso 2 millones perdón, de pacientes. Era un estudio grande y ven la, cómo se dividía en porcentajes. Un 15% solía consumir cannabis para aliviar sus males, para aliviar el dolor abdominal, para reducir la diarrea, para 
ganar en apetito y se les preguntaba eh, qué consumían y para qué lo consumían, eso sí, pero no buscaban exactamente el efecto que ejercía el cannabis en esos pacientes, en este estudio. Todos sabemos que el cannabis puede mejorar la anorexia y la, la emesis, el dolor abdominal, la diarrea y la inflamación intestinal y pues probablemente funcione en la EII. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio realizado en ratones. Es el colon de los ratones control, como debería ser. Este, el, el pobre ratón al que le administraron ácido sulfónico dinitrobenceno, un veneno que le provoca colitis al animal. Así que empieza con la diarrea el ratón y vemos cómo se inflama el colon con muchísimos leucocitos cubriendo capas y capas de del colon. Aquí también en el grupo de la derecha se le administra el mismo veneno más CBD y en este caso prácticamente no se aprecia enfermedad en ese ratón. Otros estudios también en modelos muridos en animales. Siempre estudios que miran la activación del CB1, del CB2, GPR55, el TRPV1, MAGL y todos estos estudios se demuestran que cuando se aumenta la actividad del sistema cannabinoide se consigue un efecto antiinflamatorio en el modelo que nos afecta, que es la enfermedad intestinal inflamatoria. Esperábamos encontrar muchos estudios en pacientes humanos sobre EII, pero nos eh, pusimos a indagar los metadatos en 2009. Publicaciones, cero. Cero publicaciones, ningún estudio está preguntándose por ello, el uso en humanos del cannabis para la EII. Iniciamos nuestro estudio observacional, como decía Arno, eh, vale la pena ver qué ocurre, ¿verdad? En la vida real nos fuimos a consumidores que tenían licencia del Ministerio de Salud, que consumían cannabis medicinal para su enfermedad inflamatoria y también entrevistamos a 30 enferme, eh, pacientes de enfermedad de Crohn y sacamos muchos datos clínicamente relevantes a partir de esas conversaciones con los pacientes. Este es el índice de actividad de la enfermedad que se redujo en el 70% de los pacientes, se redujo en un promedio, es decir, de 14 a 7 el promedio, y veíamos también que se utilizaban menos eh, corticosteroides, con lo cual un logro, porque si se podía ahorrar esto a, a la mayoría de los pacientes era algo bueno, pero es un estudio pequeño, es un estudio retrospectivo, sin grupo control, sí que apunta un camino, pero no es suficiente. Paso siguiente, intentar iniciar un estudio prospectivo, doble ciego, controlado con placebo, donde hablábamos con reclutamos a pacientes con una enfermedad de Crohn activa, moderada, moderada a severa, cannabis o placebo, les dábamos THC, cannabis rico en THC en cigarrillos, pensábamos que era mejor imitar la vida real y ver qué pasa en la vida real y a ver si nos daba algún resultado lo que se hace realmente, lo que consume realmente el paciente y si eso nos da un resultado, a partir de ahí lo desgranamos y vemos exactamente a qué corresponde ese desgranamiento. Dos cigarrillos diarios, por tanto, por paciente, 
O algunos que no contenían THC, ocho semanas y luego dos semanas de lavado. Y les hicimos el seguimiento y monitorizábamos la, el índice de actividad de la enfermedad de Crohn, la calidad de vida, efectos secundarios y función hepática y renal. Vemos aquí los resultados. La, el índice CEDA en el grupo placebo se mantenía más o menos igual y en el grupo de estudio caía caía y vemos que de hecho está por debajo de 160 en remisión el paciente así que no solo mejoraron sino que la mayoría entraron en remisión el valor P era significativo estadísticamente hablando con lo cual resultados significativos este estudio fue criticado porque el índice de actividad de la enfermedad pues se fija en movimientos intestinales, dolor, pero no medidas objetivas de inflamación. Lo que se ve en una colonoscopia, por ejemplo, eso no se analizó. Marcadores inflamatorios en sangre. A ello me referiré un poquito más adelante. Otro estudio que intentamos hacer. Bueno, hemos probado el THC, vamos a probar CBD. Vamos a hacer un estudio, en este caso pacientes con una enfermedad de Crohn moderada severa, con cannabidiol por vía oral, ocho semanas también y la, un seguimiento clínico y de laboratorio. Esta vez, en esta ocasión, no hubo mucha diferencia entre el grupo del estudio del grupo placebo no es significativa estadísticamente quizá la dosis era baja o CBD quizá no funcione en la enfermedad inflamatoria intestinal o habría que combinar el CBD y otros productos no sabemos pero está claro que solo CBD no funciona ¿y qué ocurre si combinamos CBD y THC? no sé cómo vamos Aquí lo intentamos en forma de aceite. No nos gustaba la idea de dar cigarrillos para fumar a los pacientes. Y aquí a los pacientes se les dio aceite de cannabis, 200 miligramos de CBD y 60 miligramos de THC. Un análisis, analizamos todos los terpenos, absolutamente todos los componentes de ese aceite. No lo he traído ahora al desglose, pero lo hicimos. Y o bien recibían aceite o placebo durante ocho semanas. Y en ese caso también hicimos un seguimiento por vía endoscópica. En total ahora tenemos 46 pacientes. Vemos que hay mejoras en el índice de, de calidad de vida, pero no se perciben mejoras en marcadores como CRP o calprotectina o tampoco se percibió cambio en los hallazgos colonoscópicos, es decir, al hacer colonoscopias no encontramos cambios, aunque los pacientes dicen que se sientan mejor. O sea que, o no sé, los pacientes son superficiales, los cambios son superficiales, pero los pacientes se sienten mejor, o es que lo hemos hecho demasiado pronto y quizá a los, no sé, con un tiempo prolongado, podríamos encontrar estos cambios a nivel colonoscópico. Vale, ¿y qué pasa con la colitis ulcerosa? Vemos eh, pacientes con colitis ulcerosa moderada o grave. Con, hicimos un estudio comparando cannabis rico en THC y placebo. Ocho semanas. Estudio clínico y seguimiento endoscópico. Vemos que el índice de actividad cayó en el grupo con THC, pero no en el, en el placebo. Calidad de vida mejoró en cannabis, no en placebo. Y estos son los índices endoscópicos. En el grupo de cannabis hubo mejorías y en el grupo de placebo no. 
O sea que así, aquí sí que pudimos ver estas mejorías endoscópicas, no solo clínicas. Eh, aquí vemos el colon de estos pacientes en junio, esta paciente en junio de 2016, antes de empezar con cannabis, y aquí en agosto de 2016, después de tratamiento con cannabis. Bueno, creo que no hace falta ser un experto para ver las mejoras. Este colon es normal. Y no somos solo nosotros, hay otro estudio de colitis ulcerosa en Inglaterra con 60 pacientes y probaron una forma de sátiva eh, con mucho CBD, lo llamaron extracto botánico rico en CBD. El estudio no fue muy bien porque un tercio de los pacientes tuvieron problemas de efectos secundarios graves y abandonaron el estudio. Entonces, si vemos... Las tasas de remisión al final del tratamiento fueron parecidas para el grupo de CBD y el de placebo, pero cuando lo desglosamos en análisis por protocolo, por protocolo, es decir, solo vemos los pacientes que tomaron la medicina tal como se suponía que la tenían que tomar, vemos que sí que hay indicios de mejora, mejoría endoscópica en el grupo de estudio, 66,7% comparado con 38,5%. El valor P es casi significativo, no del todo. Pero bueno, aquí hay un indicio de que sí puede funcionar. Se trata de pacientes crónicos de largo plazo. Es decir, si se les da cannabis va a ser durante mucho tiempo. Entonces nosotros nos preguntamos cuál es el efecto a largo plazo de este tratamiento. Bueno, pues fuimos a la vida real. Fuimos a nuestro registro de pacientes que reciben cannabis y vimos los eh, datos que tenemos de ellos. Pacientes que llevan tomando cannabis más de dos meses, la media era unos tres años, y vemos el efecto en la actividad de la enfermedad y el bienestar de los pacientes. Estos son los efectos adversos de los que se quejaban los pacientes. Eh, naranja es cuando sí que lo tienen, verde cuando no. Vemos que el principal efecto secundario es la boca seca, que es algo con lo que se puede vivir. Eh, bueno, no está, tan bien, no está muy bien, pero también hay que decir que el 33 de más de 100 pacientes se quejaban de un problema de memoria. Y luego también hay efectos positivos, mejor estado de ánimo, mejor apetito, dormían mejor, menos dolor, menos inflamación, menos náusea. Y esta es mi diapositiva favorita, estado de empleo antes y después de utilizar cannabis. Vemos que el número de pacientes que tenían un trabajo a tiempo total aumentaba y también el número de pacientes que trabajaban a tiempo parcial. Es decir, cuando tomaban cannabis su función, su funcionalidad no solo cae, sino que incluso mejora. Entonces, ¿qué podemos decir que sabemos actualmente sobre el estado de arte en EII? Sabemos que los endocannabinoides desempeñan un papel importante en la fisiología del tracto gastrointestinal. Sabemos que el uso de cannabis es habitual en pacientes de EII. Y hay datos clínicos preliminares que parecen indicar un papel beneficioso de los cannabinoides. Son datos eh, todavía preliminarios, preliminarios. No sabemos si son efectos antiinflamatorios o centrales o si es un elemento sedativo, porque sabemos que estas enfermedades también tienen que ver con el estrés. Pero, evidentemente, lo que está claro es que necesitamos más estudios. Y 
En vista de todo esto, la Asociación de Gastroenterología publicó pautas sobre cómo utilizar cannabis en pacientes de EII. Declaran en esas pautas que el cannabis en EII todavía está en fase experimental, se utiliza como uso compasivo para pacientes que no tienen otras alternativas o en forma de participación en ensayo clínico. El Ministerio de Sanidad israelí está intentando medicalizar el cannabis no solo para EII, sino para otras indicaciones y actualmente están intentando lanzar una especie de uso de cannabis que sería con buenos productos clínicos, de manera que cuando se da a los pacientes este producto sería un aceite, sería 3% THC o 50% CBD, es decir, que si es lo que dice la etiqueta es lo que va a contener el producto, sería un buen producto químico. Esto, eh, esto es otra forma de inhalador que se está desarrollando cada uno de estos cassettes contiene una dosis fija de cannabis, de manera que cuando el paciente inhala sabemos exactamente cuánto recibe, cuánto utilizan. Y bueno, esto es lo que está pasando en estos momentos. Sabemos que nos queda mucho por hacer. Esta soy yo cuando me jubile. Me queda mucho que hacer para llegar allí. Y bueno, quiero acabar dando las gracias a todos mis colaboradores, la gente de mi departamento, la gente de Teconolam que nos eh, facilitan el cannabis, el profesor Mesholam por su asesoría y gracias a todos por su atención.